0: Opuestos. Nosotros tenemos polos opuestos y este programa está destinado a encontrarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Opuestos, el cual es un espacio donde indagaremos a través de las pasiones de las personas sin importar su profesión. Eh, opuestos con Adrián Bravo. Yo soy Adrián Bravo, el conductor de este programa. Es un gusto para mí tenerlos aquí otra vez. Espero les vayan gustando un poco los capítulos y la variedad de las personas que nos acompañan. Eh, espero sigan escuchándonos y que sigamos, sigamos juntos en este camino. Eh, el invitado de hoy es otro de mis grandes amigos, porque me encanta invitar a mis amigos, presentárselos, y que todos los conozcan, porque por algo son mis amigos. Y, y, y creo que ustedes que me escuchan también lo van a hacer. Entonces... Bienvenidos. Eh, el invitado de hoy es Víctor. Hola, Víctor.
1: Hola, buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por, por, uh -huh. por preguntar. Qué bueno que, que hayas aceptado la invitación a venir a, a este tu espacio. Gracias. Eh, Víctor es una persona que conozco igual de hace ya bastante tiempo: 10 años. Y, y justamente una de las cosas que, que nos une, creo yo, es la música. Creo que es como donde nos hicimos muy, muy amigos.
1: Sí, claro, sobre todo. Mención especial ahí: Enjambre. Ahí, Eso fue como que lo que hizo el vínculo.
0: Exacto, remarcó mucho el, el, la amistad. Eh, bueno, Víctor, eh, mm, me gustaría que te presentaras un poquito, preg preguntarte en sí quién eres.
1: Pues bueno, yo soy Víctor, me dicen Rocola, este, que fue un apodo que, que me gané en la, en la preparatoria, aquí donde estuve con, con su servidor Adrián. Sí, este, porque pues yo era el, el vato que siempre traía su, su guitarra para todos lados. Lamento
0: boliviano. Lamento boliviano. Nah, no, man, no. De, de, hecho, de hecho,
1: es una canción que no me sé, güey. Por eso, de me, me, eso, cuando dicen, no, es que en la peda, cuando sacan acá <risas> la guitarra y tocan Lamento boliviano, a pesar de que me identifican, por eso es algo, una canción nunca, que no me de, sé. Sí. Nunca, nunca me la he aprendido. Nunca,
0: nunca fuiste esa persona que. Y, y, y tenían esa idea de ti de que eres la persona que sacaba una guitarra cuando había una peda y nada. No, no, nunca te vi con una guitarra en no. una peda, como tal.
1: No, de hecho, no. Yo creo que más bien la, el apodo era más, pero por la versatilidad de las cosas que escuchaba. Que de repente me podías este, ver tocando una cumbia o escuchando una cumbia. Luego de repente heavy metal. Luego de repente este, jazz, no sé. K-pop.
0: K-pop. <risa> que hoy día es una de las cosas por las cuales más, más te, te conozco. Eh, entonces, ¿la música para ti ha sido un, algo súper importante?
1: Sí, claro. De hecho, este... Le empecé con esto desde la, desde la secundaria.
0: Ah, sí.
1: eh, cuando estaba yo, pues que teníamos en la secundaria unos 12 años, años 12 años Ajá. más o menos. Me acuerdo que, que en ese entonces mi mamá tenía este, por ahí un, unas cosillas arrumbadas ahí en el, en el cuarto de los tiliches. Uh -huh. este, no sé cómo le digan en otros lados. Eh, pues ahí donde tenías todas las cosas arrumbadas, no todas las cosas que guardas, que las tienes ahí sin usar me encontré una guitarra y me acuerdo que uh -huh. yo antes este, antes de eso yo decía, no manches, yo, yo veía a, a la gente tocando los instrumentos todo uh -huh. y yo pensaba para mí mismo, yo nunca voy a poder hacer eso. Entonces, me entró la, 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 pues sí, la, la sí, cosquilla sí. y dije, no, pues a ver, la voy a agarrar a ver, a ver qué pasa. La agarré, la abrí, tenía unos, unos libros este, con cancioneros uh -huh. y tenía unos apuntes. Le pregunté a mi mamá si podía tomarla. Uh -huh. Me dijo que, que sí, la podía tomar sin problema.
0: Sí, la estaba ya arrumbada. Entonces. Pues sí, o
1: sea, pues que de que se le sacaron provecho que estuviera ahí. Uh -huh. Entonces, pues en ese entonces no no había como que un acceso a internet tan...
0: No, pues no, no, tan fácil,
1: no, no, no. así como para ponerse a ver videos en YouTube o irme al Cibera.
0: <risa> ahí con la guitarra y estar... <risa> ah, de estar sacando canciones. Estar en el sacando Ciber. canciones, entonces
1: no no se podía. Entonces me valí enteramente del, de los libros que venían ahí este guardados en la funda de la guitarra.
0: ¿Leíste música? Ajá. Uh -huh. ¿Y de quién era esa guitarra? No sé si supiste No, yo tampoco sé Solo, llegó, <risa> solo... solo estaba en tu cuarto de tiliches Y ya ¿Y, y, y tu mamá qué, qué te dijo acerca de que decidiste ser músico? Porque fue una mm. decisión que tomaste
1: De hecho, yo, yo lo sentí como que no tenía así como que tanta fe, tanta esperanza Solo fue así como de, eh, pues, tómala y, yo, <risa> yo en un inicio sí lo percibí así como de Ya es un brete que va a tener un ratito y, y al rato lo va a dejar
0: y, pero, y ya llevas...
1: Ya, pues ya, de los 12 a los 25, pues 13 años ya ya, ya fue bastante.
0: Haciéndole a, al músico. Al músico. <ríe> Platicabas de la secundaria y, y supongo que fue como una parte importante para ti.
1: Sí, de hecho, porque antes de toda esta situación... Uh -huh. este A lo mejor yo sí traía acá con los cancioneros y todo... Pero había ratos en los que me desesperaba. Uh -huh. Sobre todo este, con las posiciones en las consejillas... Sí. En, la, ...en la guitarra. Y sentía yo, de repente, que no podía. Pero había ratos en que a lo mejor dejaba, botaba la guitarra... ...y me le quedaba viendo. Y decía, chinga. ¿Cómo a dejar que esa pendejada me gane? Y, un y pedazo la, de madera. Un pedazo de madera con cuerdas y la volví a agarrar y le daba. Otra vez me aburría. Y así se repetía el proceso hasta que hubo un momento en que... ...pues algo tan simple como un círculo de sol. Muchos de los que empezaron en la música me han de comprender que es con este, lo que todos empezamos. Ya una vez me salió, fue así como de, ah, pues ya. Mira, como que no, no soy tan pendejo. Este, y yo tenía un, un compañero. No, uh no -huh. ah, digo compañero, es un amigo ese cabrón. <risa> es Luis de Alba. Saludos.
0: Saludos, Luis. Saludos, lo Luis. <risa> este,
1: me acuerdo que ese güey, eh, cuando traía este ahí su celular, ya ves que en ese entonces también empezaba así que los Sony, los Erickson los Erickson y ahí me... con, con las que traían los primeros reproductores, uh -huh. este, traía canciones de Metallica. <risa> que era un género que yo nunca, nunca, nunca había escuchado, el metal.
0: ¿Tú qué escuchabas?
1: Fíjate que no me acuerdo qué chingos escuchaba en <risa> ese entonces. Yo creo que muy, más bien escuchaba mucho de los gustos que traía mi papá. Porque mi papá, yo creo que dice que era versatilidad. Uh -huh. Porque él podía estar escuchando Bonnie M., este, Creedence, Los Beatles. De repente se ponían unos cumbiones. O sea, como que <risa> sí. mi papá era igual, así muy, muy versátil. Entonces yo creo que más bien de antes de eso, no tenía yo como tal un un género que fuera así como que propio, que dijera esta música es mía. Más bien escuchaba lo que lo que escuchaba mi papá. Mis gustos eran los gustos de mi papá, que a la fecha se lo agradezco un montón porque la verdad tiene unos gustos muy chidos. este Entonces,
0: ahorita interrumpiéndote un poquito, entonces tu papá realmente fue el que remarcó qué música ibas a escuchar en toda tu vida.
1: Sí, se podría decir. También, por ejemplo, tenía un tío que le gustaba Ángeles del Infierno, que le gustaba Mago de Oz. Incluso me acuerdo que mi abuelita le tiró todos sus discos. <risa> Porque, pues, ahí escuchar como que maldito sea tu nombre y pinche mago de Dios que también son bien blasfemos, pues, como que no le agradó mucho. Uh -huh. y, lo, y se los tiraba, pero, pues, a fin de cuentas es música que yo también escuché cuando él la estaba escuchando y que decía, ah, pues, estaba chido. Y a pesar de que también era rock, este... y metal, uh -huh. como que no... a lo mejor por mi corta de edad no, no le agarraba mucho la, el gusto. Uh -huh. O, por ejemplo, tenía un tío que es... Este, manejaba ruta urbana uh -huh. en los camiones y pues era el clásico conductor con unas cumbias acá bien rasposas. Es así para que veas desde chico, les, les agarré mucho el, el gusto. Entonces agarré este parte de mis gustos por mi papá, por mi tío, bueno, y por mis dos tíos, el, el rockero uh -huh. y el que escuchaba cumbias en, en, en el camión.
0: Y empezaste a crecer con la música. Tanto tú y la música fueron de la mano. Que platicabas de pues, la secundaria, supongo que fue, diste el paso cuando también entraste a la prepa, también diste un paso en la música.
1: Sí, y creo que fue más de una manera inconsciente, porque a lo mejor sí disfrutaba escuchando la música y todo. Uh -huh. Pero yo creo que ese click en la secundaria, cuando tanto Luis me mostró a Metallica como encontré la guitarra. La guitarra fue más así como que por orgullo en un inicio, pero uh -huh. una vez habiendo descubierto un género que dije, a la verga, o sea, está chingón, como que incentivó el decir, yo quiero tocar como esos cabrones.
0: No sabía que Luis fue una parte fundamental. Y está muy padre es que, 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 nos, que, nos, que nos digas a, a, a los oyentes que Luis es parte fundamental de la música. No sabía que, que era una persona que marcó tanto tu, tu camino en la música.
1: Sí, de hecho creo que es algo que nunca se lo ha externado. Ni de, a él, creo que ahora, Va a ser donde que se, se va a enterar
0: que, que fue alguien... Que hoy, hoy en la música eres... No gracias a él, pero fue una partícipe.
1: Sí, fue una parte importante. Porque uh -huh. fue lo que me... Lo que me incentivo así como de no mames, escuchaba los solos de guitarra, acá las guitarras, acá con toda la distorsión. Decía no mames, yo quiero tocar eso. Entonces me encerraba en mi cuarto y ahí ya no fue por orgullo, ahí fue por este, más constancia así como de yo quiero tocar así, yo quiero replicar eso. O sea, me, me escuchaba o, o yo me veía este, tocando de esa manera, lo idealizaba y decía no, yo esto, esto es lo que yo, lo que yo quiero.
0: ¿Y, y, ¿Y qué hiciste para llegar a cumplir ese sueño?
1: No, pues horas y horas y horas de estar este, encerrado en mi cuarto, tocando y tocando y tocando y tocando. Y ya fue hasta que llegué a la prepa, porque en la secundaria uh -huh. tomé clases de guitarra, entre comillas. Uh -huh. este, pero realmente el profe siento que nada más estaba ahí por,
0: <risa> por, existir, pues, por cobrar. Pues,
1: por cobrar que incluso este, él fue el que me vendió mi primera guitarra eléctrica. Uh -huh. En su momento, pues, yo estaba chavo. Tenía 12, 13. Me la vendió así como que era una guitarra rota. Era una Fender Squier, que es una marca, este, digamos, barata de, barata de la Fender. La Squier. Y que después me di cuenta que me lo vendió con el puente roto y la chingada. Y años <risas> después me encontré que era un estafador. Así eh, es un desmadre. Pero mira, a fin de cuentas, gracias a él conseguí mi primera guitarra eléctrica.
0: Aprendiste. También de, de la mala experiencia aprendiste. Sí,
1: claro. Ya después, este, a partir de ahí, ya fui más cuidadoso con las... Cosas que obtenía, sobre todo referente a la, a la guitarra y todo eso. Pero más que nada, más que un, un profesor fue como que un momento en el que yo decía... Tantas horas a la semana, voy a estar ahí en la clase, voy a aprender esto. Uh -huh. Y obviamente, pues, yo estaba más interesado en el metal. Entonces, él también me... Como nos dejaba este, canciones más clásicas... Entonces también me empapé un poco de ese lado Y no solo este, tocaba con plumilla que los guitarrazos, También aprendió a tocar un poco más clásica Ya usando los, los dedos Música
0: más completa, o sea, al final No no quitándole, de demeritando el rock Pero también escuchabas un clásico Podías interpretarla Dentro del, del balance Era el correcto, porque eras Tanto metalero, como una cumbia Como música clásica
1: Exactamente, eso fue también parte de la base Que, que formó a entonces entonces pues, Estuvo bien, dentro de todas las experiencias estuvo bien y, lleg
0: y llegaste a la prepa y es cuando te ponen el apodo de rocola.
1: Ah, claro. Es que en la, en la secundaria este, lo que éramos... Ah, frascos, de hecho. Lo que éramos frascos.
0: Saludos a S nuestro invitado. Saludos. <risa>
1: este... Luis. Otro Luis y yo. Éramos uh -huh. como que el, el grupito. Los... Este... Sentía como que nosotros estábamos en otro mood. Eh, apartado uh -huh. más a los otros compañeros de la secundaria. Entonces, entré a la prepa y fue un... Panorama completamente diferente uh -huh. porque ahí había mucha más diversidad. Este. Sí, porque yo estaba en la escuela de paga en la secundaria. Entonces, al entrar a la oficial fue así como que había más gente de, de más pues, clases sociales.
0: guau wow, este. Es un este <risa> no, no. Pero, pero, sí. pero, pero no, es sí, que es, sí es algo. Sí es es diferente, diferente.
1: Si sí es algo que marca pauta. Entonces ya vi, conocí gente que, que era más diversa, tanto dentro de los gustos musicales, como este gustos, deportes, hábitos, demás. Y para mí ya no me daba como que pena o algo así. No sé cómo uh -huh. decirlo. El traer, por ejemplo, mi guitarra para todos lados. El sacarlo y... Ah, se me hincha un huevo ahorita en la jardinera. Uh -huh. Empezar a tocar algo, aunque sea solo para mí, aunque no sea para los demás. Uh -huh. Entonces, me sentí más libre en general. Sí, ya había estando... más libertad
0: para, para desarrollarte. Uh -huh. Y ahí fue cuando pisaste tu primer escenario, quiero suponer.
1: En la prepa, sí. En ese entonces... Ah, no quiero suponer. Es que oh, yo estaba sí, ahí. Sí, de hecho.
0: <risa> yo entonces, estuve ahí.
1: Ya en la prepa, ya con 15 años, este... Ahí me metí a la rondalla.
0: Y... Eres mi enemigo natural.
1: <risa> <risa> L L L L <risa> el enemigo natural de la estudiantina.
0: Sí, esa es una historia para otro... <risa> es un poquito más personal, amigos, pero sí.
1: Mira, estoy a punto de meterme a la estudiantina, la verdad. Pero ya después cuando los vi con sus capitas y, y sus <risa> mayones... Que no fue algo realmente que, que, que tú dijeras, este... Fue lo que me orilló. Porque, pues, en la rondalla... O sea, sí tuvo que ver, pero no. Uh -huh. Porque en la rondalla, pues, a fin de cuentas tocas más más romántico, más acá uh -huh. bohemio.
0: Y tú eres un romántico en oh, claro
1: que sí. O sea, <risas> entonces me llenaba un montón la rondalla. Y ahí, este... En la rondalla fue cuando tuve, ahora sí, mi, mi acercamiento con un grupo. Uh -huh. Ya tocar de una manera grupal, no nada más tocar, este... Yo solo. Entonces, a partir de ahí, me fui, este... Haciendo de mis compañeros, colegas, músicos... Uh -huh. Este, ahí fue también donde conocí a, a Pacheco. También un saludo para, Salud, para el buen Pacheco.
0: Esperemos que lo escuchen. Y este, esperemos algún día venga a este espacio.
1: <risa> que de hecho lo voy a mencionar más adelante porque... Ah, ese vato sí se fue. Él, es, él sí está estudiando licenciatura en, en, en música. Él sí optó por ese, ese camino a, a diferencia de mí. Pero bueno, eso ya lo... Ahorita lo, lo,
0: lo, lo tocamos. Lo tocamos más es adelante.
1: Este... Entonces... Eh, me perdón, perdí, perdón
0: Perdón, sí, es que tuvimos una pequeña interrupción en el, <risa> en el estudio Espero no les moleste, continuamos Perdón,
1: <risa> este, entonces ahí fue mm. donde estuve ya por fin haciendo mis colegas Y fue donde formé en la prepa mi primer este grupo de rock Que nos dedicábamos a, a tocar enteramente covers al inicio Covers este, Ya entonces... Eh, nos Bueno, este, me fui a la banda en la que estaba Pacheco uh -huh. Porque él ya tenía una banda Me dijo, oye, nos hace falta este, un, un guitarrista rítmico Pues, ¿cómo ves? ¿Te la avientas? Le dije, Simón
0: Tu oportunidad
1: Y jalé a otra camarada que, para que tocara el bajo <risa> Entonces, a partir de ahí ya empezamos más a, a presentarnos en en, ba, en bares este, En festivalillos, en exposiciones de tatú y demás Y, y pues realmente era algo muy, muy chistoso Porque éramos este güeyes de... 15, 16 años. Ajá. Y el vocalista, él sí estaba más grande. No sé con exactitud cuántos años más este, tenía. Pero pues él ya, ya era adulto. Entonces, antes eh, sí se tenía permitido el acceso a los menores de edad. Sí. A, los, a los bares, a los o, antros.
0: Tal vez no estaba permitido, pero pues no tenemos tanto problema. No, de hecho sí estaba permitido siempre y cuando no, no consumieran no alcohol. Consumieran
1: alcohol. Este, pero aquí en León, no sé cómo se maneja en, en otras ciudades... Pero aquí este, durante la administración de, de bárbara botello eh, fue cuando se, se restringió el acceso a, a los bares uh -huh. y justamente cuando cumplimos 18 fue cuando, sí, no. cuando pusieron la, la, la restricción,
0: restricción. que vamos con nuestro curso exactamente <ríe> <A los
1: bares. ríe> entonces este, ya desde los 15 16 estaba tocando en en bares y era algo muy curioso porque la mayoría de las otras bandas eran, pues ya, ya señores. Entonces, sí nos tocó varias veces, así como que un poco de. Mala vibra. Ajá, así como, ah, pinches mocosos que la chingada. Pero ya ¿Por cuando. ¿Qué vas a saber de
0: rock, muchacho pendejo?
1: Exactamente, pinches patas <risa> o sea, acá, a ver, dime tres canciones de Nirvana. Estás pinche, esta, la playera y la chingada. Cosas así. El clásico metalero acá, mm
0: -hmm. el del cliché. El cliché.
1: Pero hubo una guerra de bandas. Este. ...donde la ganamos. A pesar de ser los pinches mocosos que todos ninguneaban. Y a partir de ahí fue como que empezamos a tomar un, un poquito más de fuerza. Uh -huh. Y pues obviamente también el ánimo y el optimismo pues también sí, este...
0: ya, ya estaba siendo conocido. Ya, alguien, ya, eres un, ya eres un alguien. Ya
1: era un alguien dentro de, de la escena. Que uh -huh. es algo que también este, considero que es algo muy, muy importante dentro de la, del, del avance que tuve del crecimiento. Ajá. Uh -huh. Porque yo me daba cuenta ya cuando me fui en, eh, integrando más en ese ambiente de la escena del rock aquí en León. Uh -huh. De que muchas de las bandas eh, únicamente se juntaban a pistear. Uh
0: -huh.
1: sí. no, no, no se juntaban Solo a ensayar.
0: eran para hacer fiestas.
1: Y nosotros, por ejemplo, yo empecé a tomar ya hasta los 18. Entonces, este, nosotros sí nos juntamos meramente a pues, ensayar. Y creo que eso fue parte de la pauta de lo que denotó el por qué ganamos una guerra de bandas.
0: Porque se la tomaban en serio. Porque
1: nos la tomábamos en serio. Incluso el dueño del bar que hizo esa, uh -huh. esa guerra de bandas nos ofreció planta. Pero pues como teníamos 15, 16 años...
0: David Alok.
1: Este... No, 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 lo, no nos pudo contratar. Vaya. ...por lo mismo de la restricción oh, de la edad... Ya, ya, ya. ...pero pues quieras que no... pues ...si sí te sube el ánimo, el que, ánimo que, que, que alguien, te, ya diga, alguien
0: te ve, ya alguien te está tomando en cuenta... ...dentro de la escena...
1: ...exactamente... ...entonces este, después de eso... Eh, ...pues yo seguí con la rondalla... Uh -huh. este, ...y seguí con, con mi banda de rock... ...ahí hubieron algunas diferencias... ...por lo que se acabó disolviendo la banda... ...e hicimos uh -huh. este, otra... Este, ...parte de los integrantes que estábamos en la anterior... Eh, ...ahí ahora sí ya... Tocábamos nuestros propios temas. Ajá. Ahí sí ya empezamos a, a, a componer, formalizar. a formalizar y ahí sí este, empezamos a incursionar un poco más en respecto a la música propia. Entonces ya como que dimos un poquito más el, el salto en respecto, no sé si decir del nivel, pero sí a lo mejor este, más maduros musicalmente. Ahora sí, ya cuando empiezas a, a componer tus propias canciones, Ajá. ya cuando te animas, ahora sí, porque obviamente si vas a tocar la planta, este, todos van a reaccionar, todos te van a aplaudir, todos van a cantar contigo. Pero ya cuando empiezas con canciones propias que nadie conoce, nadie va a corear.
0: Sí, que es, es un shock a la gente, tanto para la gente como para ti, porque no sabes cómo va a reaccionar la,
1: la otra persona. La otra persona, entonces, así como que te subes a un escenario por primera vez este, con música propia. Es un volado y, y... A ver si pega, a ver si no pega, a ver qué tal te recibe la uh -huh. gente. A ver si no te abuchean, a ver si esto que lo otro. Y como te comentaba, pues aún así a los 17, 18 años te sigues viendo joven. Entonces, sí, sí. es otro... Como que otro tope que a lo mejor puedes, este... Enfrentar.
0: Uh -huh. ¿Y, y seguiste así toda la prepa, con la música enamorado, haciendo presentaciones con tu banda.
1: Sí. De hecho, estaba muy chido porque... Me acuerdo que ya después cuando... Ya en los últimos semestres de la prepa, en los últimos dos... Incluso, este, yendo un semestre después. De, de forma... Pues, no sé si decirlo... No, sí, de forma ilegal porque no no me inscribí. <risa> <risa> Espero que no estén escuchando esto, señores directivos de la prepa. No pero, creo. Pero, pero sí, no por, creo. Ahí, por ahí me la colé. Uh -huh. Este, me acuerdo que ya al final cuando había... Ya fueron meetings para ver este... Escoger al... La sodal. A la sodal, que son los... Como que los que organizan ahí en la... Uh -huh. En la prepa. Eh, me, se, se senté muy chido porque me acuerdo que había luego... Este, eventos como los de la sodal o... O, no sé, el festival de el Día de Muertos uh -huh. o la Semana de la Cultura. Sí me tocó que me toparan así caminando yo. Y me preguntó, oye, ¿se van a presentar acá en la chingada? Sí, sí, sí. Y les decía, no, no, nomás vengo a, a ver. Ah, la verga, ya mejor ya me voy. <risa> y se sentía muy padre y eran porque personas. Ya, ya la
0: gente creía en, en, en Víctor. Ya sabían quién era Víctor.
1: Sí. Bueno, el, el grupo en general. Pero, sí, pero sí, si es. me ubicaban, pues era también porque sabían. Me, ya me reconocían. Como pues. el
0: guitarrista, voca a a K, vocalista. Vocalista,
1: exactamente. Entonces, este... Se sentía muy padre ya que la gente empezara a preguntar. Y era gente que yo no conocía. O uh -huh. sea, me, me los topaba. Oye, vas a tocar que la chingada... Y decía, ah, sí, camarada. Que no le podía decir por un nombre porque no lo conocía. Y eso estaba muy chingón. O sea, incluso gente que no topaba me, me alcanzaba a, a reconocer. Y eso estuvo todavía más padre porque ahorita que mencionas eso de, de que yo era el vocalista y el guitarrista. Este, en la primera banda que estuve, yo uh -huh. no cantaba. Como te decía, el vocalista era alguien más grande que nosotros, que uh -huh. era el que realmente... ...hacía toda el, la función de la logística de, de encontrar las presentaciones y todo. Uh -huh. Ya una vez que se desintegró esa banda, no encontrábamos vocalista. Uh -huh. Y no encontrábamos uh -huh. vocalista. Y no encontrábamos vocalista. Porque es bien sabido que guitarristas hay hasta debajo de las piedras. <risa> sí. Entonces, encontrar un vocalista se nos hizo tan difícil que dije... chingue su madre! Me compré un micrófono y dije... <risa> yo me la aviento por mientras. De hecho, veo mis, mis, los videos que grabamos de las primeras veces sí, que me sí. tocaba cantar yo... Cantaba de la verga, neta. Cantaba de la chingada. Por eso es que actualmente yo digo... A quien se quiera animar a cantar de, nos, de la audiencia aquí del podcast... Anímense. Neta, sí, sí, sí. si les enseñaron un, un video de mis primeras veces cantando... Cantaba de la chingada. Entonces, si alguien se quiere animar, anímense. Estoy seguro que todos somos Y esperemos cantantes. lo postés
0: en tu, en tu muro para... Para que nuestra audiencia lo pueda escuchar la comparación. Estaría chido.
1: Sí, sí. De hecho, lo, lo voy a buscar... Creo que va a ser un, una tarea un poco complicada, pero sí lo voy a buscar, estaría, estaría, estaría padre. Eh, estaría
0: padre. Y retomando algo que, que me interesa, ibas un semestre a la escuela, que ni siquiera te inscribiste. ¿A qué ibas, Víctor?
1: Ah, es que mira, aquí es, aquí <risa> es donde vamos a hacer el conecte.
0: De porque se llama opuestos de porque y porque se llama opuestos. opuestos.
1: Exactamente. Este, yo desde que estaba niño, yo decía que quería ser médico. Desde que estaba niño, cinco o seis años, y me decía a mi mamá, ¿y por qué quieres ser doctor? Yo uh -huh. no tengo familiares médicos. Bueno, en ese entonces no tenía familiares médicos. Uh -huh. este, actualmente tengo una tía que empezó estudiando contaduría pública wow. y se cambió a medicina. Se fue a, a Guadalajara. Pero así cuando yo dije de primera instancia quiero ser doctor, uh -huh. eh, todavía no, no tenía esa influencia de alguien. Y yo le decía a mi mamá que era porque quería ayudar a la gente... Uh -huh. Este, que no les iba a cobrar a los pobres. Todo ese tipo de cosas acá, pues, de niño, inocente. Sí,
0: de niño, que no, todavía no sabes que las cosas cuestan.
1: <risa> Entonces, yo desde niño tenía esa, esa ambición. De hecho, yo me metí a la perp oficial. Uh
0: -huh. Este,
1: porque me habían dicho que la Universidad de Guanajuato te... Había más probabilidades de que, que quedaras, este, en medicina, en medicina. Si venías de una preparatoria oficial. Uh -huh. A lo cual tenía... Tal vez algo de cierto, porque te contaban dentro del puntaje el número de extras, este el promedio, de, varias Cualquier situaciones. Cualquier cosa.
0: O sea, cosas que sí, sí, contaba, o sea, uh -huh. sí contaba.
1: Además, este, varios de los profesores que daban clase en la propia oficial aportaban preguntas al examen de admisión. Uh -huh. Entonces dije, va, me voy a meter a, a la oficial. Yo no quiero seguir ya este, en, la, en la escuela privada. Ya mejor me quiero ir a...
2: Uh -huh. Ah. A una pública.
1: Sí, me preguntó mi mamá que si estaba seguro. Mi papá me preguntó: está seguro? Uh -huh. Le dije: Estoy segurísimo de que esto es lo, lo que quiero. Me dijeron: Va. Era
0: me... tu decisión.
1: Era mi decisión. Mi papá me inscribió al propedéutico. Fui al prope Y pues ya de ahí empecé el camino. Ya a partir de ello le dije a mis papás: ¿Sabes qué? Yo a partir de aquí ya. Muchas gracias. Fue todo lo que hicieron por mí. Uh -huh. Yo no quiero que, que estén ahí ustedes cuando me rapen, cuando <risa> tengan que hacer mi inscripción <risa> y todo. Porque no, ya. Ya esto ya ya es mi camino. Y a partir de ya aquí yo quiero tuyo. empezar. Entonces, yo me fui con esa... A pesar de que yo había empezado con la música, porque uh -huh. tengo que lo tenía desde la secundaria. Todavía la música no era para mí algo así como que tan representativo. Uh -huh. Porque como te comento, todavía en la prepa... Fue como que el... ¡Wow! Hay mucha hay diversidad mucha, aquí.
0: Hay mucha gente, hay mucho, mucha música, muchos, muchas agrupaciones. Porque me uh -huh. en ese entonces había muchas agrupaciones. Sí, claro. No sé si ahorita siga viéndolas, pero... Sí había muchas oportunidades. Rondalla, la Rondalla... Eh, la Estudiantina. Y luego tenían también a veces grupillos. Sí,
1: ahí estaban los otros que estaban junto a nosotros. Eran los Bleeding Pussy. <risa> una banda de pornogor si mal no recuerdo que también estaba ahí en la en la oficial Qué entonces, nombre. hasta el pornogor ya me, me tocó escuchabas eso, Literalmente
0: ahí. escuchabas de todo que ¿Sí? por eso de ahí viene el el apodo el apodo de Rocola.
1: este entonces ya a partir de la prepa que fue cuando ahora sí me empecé a empapar más uh -huh. y ahora sí fue como el ay güey aguanta este sí quiero música o quiero medicina
0: o sea, si tuvo, si tuviste una catarsis donde hay que elegir.
1: Sí, claro. Bueno, de hecho, todavía cuando fui a... a ¿Cómo se llama? Cuando tienes que elegir... A, ¿Al área? Uh
0: -huh. sí, yo decía... Bien, bien. Me
1: voy... Me decías que, pues, aquí no hay... Si quiero música, no hay un área específica.
0: No,
1: no. O sea, ¿de qué sirve que me vaya a Humanidades o que me vaya a Administrativo o que me vaya a Ingeniería? Si no me va a servir de todas formas. Entonces, dije, me, me voy a meter a, a Ciencias Naturales exactas. Uh -huh. Antes le llamaban bioquímica. No, no recuerdo qué no, otro nombre no. le ponían antes, porque le cambiaron el nombre le cuando entramos hace, nosotros.
0: Sí, eh, sí, sí, tal cual. Pero sí, química
1: biológica, ¿no? Química Pero, biológica, ¿sí? sí. Este, dije, no, pues voy a agarrar química biológica, que pues va a ser algo a lo que voy a estar encaminado, porque de todas formas no me va a servir uh -huh. nada meterme a otro lado en lo que decido. Uh
2: -huh.
1: Entonces, me acuerdo que en ese entonces también, este, Pacheco también me decía, no es que, pues, él se metió, por ejemplo, a, a al área de ingenierías. Uh -huh. Eh, él sí empezó a investigar, que estoy que el otro me dice, oye, es que había algo que no sabía antes de esto. ¿y, yo, <risa> ¿Y qué fue? Me dice, no, es que tienes que hacer primero el bachillerato de música, y la así la como de, de no mames. De yo pensaba que era así como que irse directo a la universidad y... de música, y no, tienes que hacer primero un bachillerato que es, dura cuatro años, si mal no recuerdo. Años. Y ahí fue cuando me puse a evaluar, dije, voy a salir de aquí de 17, porque afortunadamente siempre he sido de los el más, más jóvenes de la generación. Sí. Este, yo acabé la prepa de 17. Dije, igual no es tanto.
0: Ay, yo la acabé de 21. <risa> <risa> no es cierto. Bueno, también, sí.
1: Este, entonces dije, pues son cuatro años. Salgo de 17. Empiezo a los 21. Este, pues no hay pedo. Lo pago. Pero luego me, me ponía a visualizar. No dije,
0: viste... No me diste los tiempos de medicina y terminaste igual. <risa>
1: pues, no. Porque de hecho Pacheco todavía está ahí.
0: Todavía sigue dando... Y yo ya...
1: Yo ya acabé. O sea... Si mal no recuerdo, no me acuerdo si son otros cuatro o cinco de licenciatura en música. Wow. Entonces, ya haciendo la cuenta son ocho o nueve años. Así es básicamente uh -huh. lo que yo tendría ya con una especialidad. Sí, ya una... Entonces, ahorita soy médico general. Ahorita ya acabo de egresar. Me de egresé en agosto, me titulé en noviembre y ya estoy trabajando. Todo fue... Fue rápido. Ahorita todavía estaría, pues, estudiando o tal vez esté dando clases de maestro... Uh -huh. En alguna academia algo por el estilo. Entonces, sí, llegó el momento en que tuve que poner una balanza. Uh -huh. el... Porque a fin de cuentas, a pesar de que la música fue algo que me llenó demasiado sí, sí. De todas formas, pues Medicina y... es algo que yo quería desde niño Y, y algo que, que a pesar de todo, a lo mejor Por un lado estaba la pasión uh -huh. Respecto a la música, pero por el otro lado Yo También siento que sí tengo la vocación
0: una También era una pasión la medicina porque la tenías desde niño uh -huh. Entonces, ¿a ti se te fue Permitido que tus Supuestos realmente te apasionan? Sí ambas
1: Sí, porque Obviamente no al extremo de que Vas a vivir de vocación y no vas a cobrar mm. tus consultas y todo esto que se ha estado manejando últimamente, sobre todo con la pandemia. <risa> este, <risa> que eh, últimamente siento que los médicos se nos ha eh, deshumanizado un poco. Este, que es algo que también ha influido últimamente este, sobre mi decisión de, de si estudiar medicina fue lo correcto.
0: Pero... ¿Te puso a dudar después de la pandemia?
1: Durante la pandemia. Durante
0: la pandemia, que todavía seguimos en pandemia. Uh -huh. Te puso a dudar sobre la decisión que habías tomado.
1: Sí, claro. O sea, ya, ya cuando empiezas a ver este, en las noticias es que los bañan de cloro, que les queman las clínicas. Uh -huh. este, que Ahora sí que la gente más que verte como un, un aliado que, que está ayudando dentro de todo esto, este, te ve como una amenaza que puede estar portando el coronavirus. El coronavirus. Es así como de... Y, aparte, todo este rollo me tocó justo en el servicio social. Entonces, me tocó verlo desde una institución pública. Muy de que cerca.
0: Era... Que eran los... El objetivo primordial de la gente.
1: Exactamente. Y luego están en un rancho, entonces... <risa> este... Y ni se diga también, este... Con todo el, el rollo este de los cárteles en, en Guanajuato. Súmale todo eso. Estar en un rancho con una pelea de cárteles. Y, aparte, este... El rollo de las personas, este... Que no te quieren porque dices que estás covidioso.
2: Ajá. Uh -huh.
1: No, así tuve un, un momento en que dije que estoy haciendo, si sí está bien que esté aquí, lo dejo, qué tal que de repente voy a mi este, yo vengo aquí a trabajar y no regreso. Entonces, sí fue un, un punto de inflexión. Este, esto que ha estado pasando últimamente para decir. Y si me hubiera ido por la música, <risa> ahorita estaría más tranquilo en mi casa, este, ensayando, dándole las partituras uh -huh. a la teoría, y no estaría pues, temiendo por mi vida día a día. O sea, de diario. Entonces, sí... No me arrepiento, la verdad. Eso
0: es lo importante.
1: No me arrepiento para nada. Este, porque siento que sí tengo la vocación.
0: Sí, sí es te algo... sientes capaz de...
1: Sí, me siento capaz, me y siento... orgulloso
0: de, de lo que eres. Sí,
1: claro. Muy... En... Siento que soy una persona muy empática. Este... Sí. <risa> Gracias. Este, que soy una persona noble que, que ve por los, los demás. Y no es por subirme el cuello. Sino es simplemente porque siento que es algo que es muy... ...necesario para, para estudiar esta carrera. Porque veo que muchas veces, por ejemplo... ...se quejan de los médicos del IMSS. Uh -huh. eh, de que son muy inhumanos. este Que tratan uh -huh. esto de una manera muy... ...muy... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Muy agresiva. Sí. Pero a fin de cuentas... ...aprovechando este paréntesis... ...tampoco no, no los juzguen tanto. Porque me tocó estar en una rotación con ellos... Y realmente les ponen hasta ya 20, 25 consultas al día ah, para un espacio de 8 horas. Entonces no tienes de otra más que eh, dar la consulta como maquila sin, sin ver a la gente. Entonces es un cúmulo de cosas que después cuando entras a la carrera te das cuenta que es algo que no te platican antes. Ni las desveladas, que tienes que Ajá. estar 36 horas seguidas ahí. Este, el por mi tragas. <risa> el, este, no sé, el maltrato también de tus superiores. Que te digan muchacho. Que te digan muchacho. <risa> Que no, no, no te vean así como esa figura... Eh, pues realmente del médico. No, no quiero decir de autoridad ni superior. No. Pero simplemente pues, lo, que, lo que eres. El papel que estás desempeñando ahí. Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí lo he dudado. La verdad, un poco esto... Si sí, fue lo correcto estudiar medicina en vez de música. Pero te reitero, este, yo me veo más por ese lado de... Yo quiero aportar algo a la sociedad. Quiero aportar algo a mis seres queridos. Uh -huh. Quiero aportar algo este, pues, a pues al, al ser humano, pues, o sea, sí. en, en general. Que a lo mejor con la música tal vez sí lo podría estar haciendo desde un lado más espiritual, más romántico, más, este... Porque, pues, a fin de cuentas, todos escuchamos música. Todos, uh -huh. este, tenemos eh, la música mientras estamos cocinando, mientras nos bañamos, mientras uh -huh. vamos en el carro. Y es algo que, que yo creo que es algo muy importante y algo que se ha demeritado mucho, este, en la sociedad. Porque a lo mejor muchos no te van a... Bueno, de hecho, tampoco una consulta te la van a pagar bien, ¿verdad? Pero <risa> pinches 30 pesos en las similares. Que por cierto, también pienso que, que las farmacias son un cáncer en esto de la, de la consulta. Eh, pero pues a fin de cuentas creo que de todas formas se puede remunerar más este, siendo médico que siendo músico. Lo cual es algo que siento que es una tontería mm. realmente. Este, se debería de valorar más a... No solo a la música, a todos los que, los que contribuyan al arte. De cualquier por, forma Sí, de cualquier manera Porque pues a fin de cuentas Es algo que nos llena Como seres humanos Porque mm -hmm. tenemos sentimientos Tenemos emociones Y es algo que se transmite Por parte del autor Y es algo Que el público lo recibe Y que a lo mejor No, no se valora tanto Pero que a nivel inconsciente Está presente
0: Y, y regresándonos un poquito eh, Hablabas Que ya tomaste tu decisión Terminando un poquito El paréntesis Para luego retomarlo Tomaste tu decisión De estudiar medicina Y seguir con la música Sí y eh, acabas de lo que descubriste cosas que no sabías de la medicina Que solamente lo veías como un sueño y llegas y dices Espérame, esto no lo, no, lo, no lo tenía presupuestado
1: Sí, pues es que a fin de cuentas yo creo que nadie te lo platica Sobre todo por esto que te comento de que yo no tenía así como que un acercamiento muy directo Con algún familiar o alguien que me dijera Oye, te vas a enfrentar a esto, te vas a enfrentar a esto otro Te vas a enfrentar a X o Y Y realmente no me quejo Únicamente te lo, te lo comento. Porque yo creo que a lo mejor si alguien me hubiera platicado de, de lo que se venía. A lo mejor todavía me hubiera hecho dudar más. Porque pues ahora sí que... Uno se sí sabe que no va a dormir. Pero uno piensa antes que no va a dormir. Pero por lo que tiene que estudiar. No porque tienes que estar 36 horas seguidas metido en un hospital.
0: 36 horas.
1: Lo cual es algo que también siento. Así como, como de, la mus de la música y demás artes. Siento que es algo que no está tan bien valorado. Al igual, en el parte de la, de la medicina... ...siento que es algo que también tiene que cambiar. Porque ¿de qué te sirve que... ...alguien que ya tiene 20 horas ahí encerrado... ...no te va a rendir igual.
0: No, no, te, no va te va a rendir igual. Dormido.
1: Exactamente. Entonces, pues, las dos cosas tienen su, sus pros y sus contras. Afortunadamente creo que lo he logrado... Este, ...combinar. Porque a pesar de que me metí a la medicina... ...de todas formas, antes de ingresar a mis prácticas... ...en el hospital, que son los primeros... ...cuatro años y medio, si mal no recuerdo... Uh -huh. este, ...yo seguía tocando en bares... Yo seguí este con, con, mi, con mi pasión. Y a fin de cuentas, este, después me fui haciendo de más este, instrumentos. Por ejemplo, después le platiqué a mi papá, oye, quiero este, un teclado. Uh -huh. Cómprame un teclado. Y esa yo creo que también fue una parte que me motivó mucho y una parte como que de inflexión. Porque mi papá me dijo, no, ¿para qué si no lo sabes tocar?
2: <risa> bueno.
1: Y mi mamá le dijo, ya aprendí a tocar la guitarra. Así le dijimos, igual de la guitarra eléctrica. se la compramos y también ya sabe. Ellos también ya me fueron a ver este, en alguna de mis presentaciones. Sí. Este, cómpraselo. Entonces, ya actualmente sé tocar guitarra, bajo, la batería, el teclado. Ya, ya sé cantar, ahora sí, sí. sí. Ya sé cantar. Y pues, la flauta dulce por la secundaria. No sé si cuente, pero pues hay, de todas formas, ahí está.
0: <risa> <risa> bueno, eh, Hugo, nuestro... Editor, productor y, y juzgón de este programa. <risa> ¿Tiene una pregunta? Así es. Por favor.
2: A ver, Rocola. Dime, Hugo. Eh, antes que nada, mucho gusto. Y hay un detalle que quiero celebrarte. El hecho de que hayas tenido tan claro que querías ser cuando eras grande, eh, para mí es admirable porque vemos personas uh -huh. que todavía tenemos eh, más de 30 años. Y no sabemos qué, qué Yo no
0: tengo 30 años, ¿eh? sí, yo no, porque aclarando, un paréntesis. Ah, no es cierto, no es cierto.
2: Gracias, Hugo. Eh, en primer momento eso, ¿no? Eh, empezaste, a, empezaron con tu banda a tocar canciones propias, ¿cierto? Sí. ¿Tú escribiste alguna de ellas?
1: Sí, de hecho... Cuando empezamos a componer, Ajá. dos de los integrantes se salieron Que fue el, git el baterista y el bajista okay. Entonces yo escribí de ese álbum, escribimos yo escribí todas las letras Ajá. Escribí algunos riffs de guitarra Ajá. y también este yo era el que les hacía la batería con mi teclado porque no teníamos batería entonces simulaba yo la batería en el teclado para poder este ver cómo sonaba ya con todos los instrumentos uh -huh. entonces Bien. sí, sí, partícipe en varios instrumentos más que nada por la por la necesidad de integrantes pero pues siento que fue algo que me impulsó todavía más a, a sacar la casta
2: ok, mm -hmm. esa no era la pregunta que no... <risa> pero gracias,
0: pero gracias no, sí, muchas gracias
2: eh, es solamente para sacar la siguiente pregunta me
1: repites la pregunta anterior entonces <risa>
2: No, no, no. Apenas da la pregunta. Apenas eh, la pregunta. Describes con pasión sí. tus actividades. Sí. De repente cuando estamos apasionados ante algo, nos desconectamos un poquito de la realidad sí. y realizamos esta pasión. Uh -huh. Esta pregunta es doble. Es el primero que tiene una pregunta doble. Okay, la primera problema. es... Está muy bien. Tú... ¿Qué sientes cuando escribes una canción? ¿Y cuál es tu canción favorita? Y obviamente, ¿por qué esa es tu canción favorita?
1: Híjole, no, yo creo que... Mira, eh, podría estar entre dos. La primera canción que escribí este, fue para una chica. Entonces, <risa> yo creo que de debuté de una manera muy muy sentimental. Uh -huh. Este Fue algo más romántico, más acústico. La De las canciones que, que grabamos... Este, el, el grupo se llama Anka. Uh -huh. Este... Yo creo que la que más me gustó fue una que se llama... Meredith. Este... Que trata sobre... Unos enamorados.
2: Uh -huh.
1: el, la chica era... Pues ahora sí que un pan de Dios. Y el vato era un... un hijo de puta. Entonces... Este... Él se muere. Wow. Y... Resulta que la historia trata... Sobre de que la chica... Este, trata y trata y trata de la forma así como de no, no lo supera, no, 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 no lo cacha. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Le vende su alma al diablo para poderlo ver en el infierno. Entonces, no sé, más que nada por la historia y, y por el proceso que, que conllevó este, escribir ya. esa canción. Yo creo que esa, esa es mi favorita. ya, ya También después, este, si lo puedo postear después, se las,
0: <ríe> se las posteo. Un gusto. Muchísimas gracias. Es una gran canción. Justo así la, la he escuchado. Y... ¿Ah, sí la has escuchado? sí. 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 ¿Qué
2: sientes
1: cuando escribes? Oh, es que yo creo que el, el proceso de, de composición sí tiene que ver mucho este pues así con lo que hace a un artista, ¿no? Uh -huh. el, el proyectar este qué es lo que quieres transmitir a tu, a tu audiencia o incluso si lo escribes para ti, aunque tu objetivo primordial no sea que las demás personas lo, lo, lo escuchen.
2: escuchen.
1: Este, es algo que tú transmites, algo que tú... Este, ¿Cómo se dice? Al, algo que tú plasmas. Uh -huh. Este, cuando estás escribiendo Ya sea, aún si no tiene una letra eh, La canción este, Por eso en la música es que es algo tan rico Algo tan diverso Porque uh -huh. cierta progresión de acordes este, Melodías A fin de cuentas este, Sabes identificar cuando es una tonada triste O una tonada feliz uh -huh. Entonces es algo que se me hace tan rico Que aún sin palabras puedes Lo puedes transmitir entonces, yo siento que como artista, otra vez englobando a todos este, los compañeros de uh -huh. todas las artes, es algo que incluso libera, es algo que incluso este, te hace sentirte uh -huh. más, más humano. Porque sabes que estás ahí, que tienes emociones, este, que tienes sentimientos, que lo puedes expresar.
0: Que tienes como un espacio.
1: Exactamente, que tienes tu espacio y que además este, las demás personas pueden tener empatía contigo de esa manera. Uh -huh. Porque siempre va a haber alguien que se siente identificado con eso. Entonces, sí siento que es, un, es una profesión muy, muy bella, muy, muy noble la, el arte. Entonces, este como artista tienes un sinfín de... ...de maneras de cómo, de cómo expresarte. Uh -huh. Y a fin de cuentas, aunque tú no lo quieras transmitir de manera directa... ...que pasa mucho con muchos artistas... ...que hay muchos debates de... no, este, ...a ver, ¿de qué trata esta canción? ¿Qué es lo que pudo haber ¿Qué dicho?
0: De aquí? ¿Qué quiso decir el artista? que no?
1: Exactamente. Y eso todavía se me hace más chingón. Porque es algo que a lo mejor ni siquiera este, lo tratas de, de expresar directamente. Y es algo que se puede prestar a muchas interpretaciones. Uh -huh. Entonces, eso todavía lo hace aún más aún diverso más. a lo que ya era diverso.
0: Y pues a ti te encanta la diversidad. Fue ¿Pues como al comienzo... Desde la prepa, que el encontrar tantas opiniones, encontrar tantas personas, el encontrar tantos puntos de ver la vida.
1: Exactamente.
0: Eh... Gracias. <risa> 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 Muchas gracias, Víctor, y gracias, Hugo, por tu participación. Eh, aquí platicabas que tu papá ya no quería que te compraran un, un teclado y tu mamá uh -huh. sí.
1: Ajá. Sí, pues que ahora sí que a fin de cuentas... Mira, no sé... Yo estaba más morrillo en ese entonces. Entonces, no uh -huh. sé qué tanto yo haya tenido que ver, por ejemplo, incluso lo económico. Porque uh -huh. pues, obviamente tus papás no te van a decir, este, a lo mejor ando sí. un poquito más apretado, ¿no? Pero sí lo sentí todavía incluso más motivante el hecho de que mi mamá me dijera, cómpraselo. Ya te demostró que sí puede con uno, que puede con otro. Pues, ¡Dale okay. otro! Y, este, y fue algo que sí me sirvió mucho porque este, ya estuve, como te decía, en la rondalla, dos grupos de rock. Este, uh -huh. Y posteriormente estuve en un coro polifónico del que tú también estuviste. No, perdón, un coro de cámara. Coro de cámara. En el que tú también estuviste un tiempo. Sí. <risa> este, que ahí fue donde todavía aprendí a cantar de una manera más educada. Uh -huh. Y después estuve en un grupo tributo a Enjambre. Así es. Que cabe mencionar.
0: <risa> Nuestra banda favorita. Nuestra
1: banda favorita. <risa> y ahí pasó también algo muy chistoso. Lo de toda la vida. No encontramos un integrante. Y pues dije... No encontrábamos quién tocar el teclado, dije, pues yo me la, yo me la rifo, no hay pedo. Uh -huh. Y ahí fue donde todavía afiancé más este, este lado del teclado. Entonces ahí eh, había unas canciones donde tocaba la guitarra, había una donde tocaba el bajo, uh -huh. de fijo estaba de vocalista principal y en las canciones que se meditaba el teclado, pues ahí también en, le entraba. Entonces. La ah, no
0: versatilidad sé. al
1: máximo. La versatilidad es lo que me gusta mucho y creo que lo expreso tanto en mis gustos como en este, las canciones que escucho, porque te digo, en una playlist puedo tener uh -huh. este. A lo mejor se escucha una cumbia, luego de repente se sale un heavy, luego de repente sale banda, no sé.
0: Y, y quiero hacerte una pregunta, ahorita que me acordé. Cuando tu papá te dice que no, siendo tu papá una persona súper versátil, quiero suponer que no. No sé qué sentiste. Me, me gustaría que más bien nos dijeras qué sentiste cuando la persona que, que es más versátil de, de tu casa te dice no.
1: Pues que mira, de hecho ni siquiera me lo tomé personal porque... Muy bien. No es... Yo, yo tengo la creencia de que hay... Bueno, de hecho, pues hasta hay estudios ¿ve? y todo eso. Pero de que hay, <risa> hay, hay perfiles para, uh -huh. para las carreras y todo este tipo de situaciones. Mi papá era contador público. Sí. Entonces, este... No es lo... Siento que no es lo mismo que a lo mejor tengas una opinión... A lo mejor de un contador. Alguien que es así como que de cálculos. Una mente un poco más fría y todo este tipo de situaciones. Que obviamente hay sus excepciones.
0: <risa> Hola. <risa> Hola, totalmente yo. <risa>
1: entonces... Este, no me lo tomé tan personal por ese sentido. Porque uh -huh. decía, bueno, a lo mejor lo ve desde su, desde su perspectiva. Uh -huh. Que decía, pues, que a lo mejor, este... ¿De qué sirve que estés invirtiendo dinero y tiempo en, en algo a lo mejor que no te va a redituar tanto? Este, en algo a lo mejor a lo que no te vas a dedicar. Uh -huh. Pero, pues, lo bueno es que, pues, ahí también tenía al otro lado a mi mamá. Que ella era más así como de, no, nah, pues, tú dale. Si es algo que te gusta, algo que te apasiona, uh -huh. es tu hobby, pues... Lo que tengas que gastar, lo que tengas que invertir, este, pero uh -huh. si pues, es algo que te llena, tú dale. Que a fin de cuentas no es tampoco este reclamo para mi papá, porque a fin no, de cuentas no. él fue el que puso el dinero y fue el que me lo compró. Pero, pues,
0: gracias a, te, a los dos. O sea, a claro. los
1: dos. Entonces, un, únicamente fue una situación que pasó en específico, pero pues que a fin de cuentas agradezco que se haya concretado de una manera satisfactoria.
0: Y, y seguías aprendiendo con los instrumentos, seguías aprendiendo con la música... Seguías aprendiendo con, con todo eso?
1: Sí. este, De hecho, sí. Ahorita... De hecho, sigo aprendiendo. Porque uh -huh. ya... este, Hice una pausa anteriormente, pero ya cuando entré a, a las prácticas en el hospital... Uh -huh. Eso pues, obviamente ya no iba a tener el mismo tiempo de, de poder ensayar. Sí. Porque pues ya con las guardias, el tenerse que mudar de ciudad...
0: El ah, tenerse es que...
1: Porque el internado lo hice es un año, lo hice en Celaya. El servicio social lo hice en Comunfort... Entonces, no. Ya no, no iba a tener esta oportunidad de seguir ensayando de la, uh -huh. de la misma manera tan regular. Entonces, tuve que hacer un, un parón de dos años respecto a la música.
0: Que era tu pasión. Que era mi
1: pasión. Entonces, fue algo que realmente este sí me, me pegó. Y luego después, este, desafortunadamente en agosto, pues también murió mi papá por cuestión del, uh -huh. del COVID. Entonces, en agosto acabé el servicio social. En agosto, siete días después de que terminé mi servicio social, se murió mi papá. Entonces, sí estaba yo por... ...por uh -huh. los suelos. Y fue algo que me... ...que me costó mucho trabajo. Entonces, yo me di cuenta que... ...que no estaba haciendo lo que me apasionaba. Y era, a lo mejor, uh -huh. también parte de lo cual... ...este... Eh, ...contribuía a ese... ...ese bajón que tenía. Eh, que obviamente, pues, la muerte de un familiar, pues, es algo que... ...de razón suficiente sí, no y demás como para estar bajoneado. Pero, pues, dije, a ver, lo voy a retomar. Y volví a retomar la música. Y ahorita estoy, este... ...aprendiendo a hacer producción musical... Ya para ya, poder es. grabar. <risa> si antes grababa yo mis cosas de manera amateur, y ahora sí van. puedo darlo de una manera un poco más, más profesional. Este ahorita quien me está echando la mano es un compañero de un amigo también de mis de mis bandas anteriores, uh -huh. que es este Brian Manríquez También un saludo para ti, Brian. Este. Saludos, Brian. Él también tiene un programa de radio que se llama El Rugir de la afición, si mal no recuerdo. Uh -huh. Dedicado al, al Club León. Si lo uh -huh. quieren escuchar ahí. Este... Invitados están.
0: <risa> Invitados
1: están. Y como él pues, ya le sabe más a, a ese rollo. Eh, él es el que me está haciendo el favor de, de enseñarme y, y pasarme todos sus, sus conocimientos. Entonces, ahorita, aparte de la música, lo que conlleva el tocar un instrumento, el cantar, la ejecución, también ya estoy aprendiendo a, a producirla. Entonces, ya siento que todavía es un complemento más, más a, a esto que me apasiona.
0: Y ya lo estás llevando a cabo de una manera ya más seria, aún, aún más seria. Sí, Tanto creo. la medicina como la música.
1: Sí, porque ahorita, por ejemplo. Es algo de lo que estoy muy, muy agradecido porque acabé mi, mi carrera en agosto uh -huh. y este, casi, casi luego, luego me titulé cédula, Qué agarré bien. trabajo <risa> <risa> y ahorita le estoy haciendo allá al médico laboral. No sé cómo estoy ahí, pero pues ahí andamos. Pero ahí
0: andas. Entonces,
1: <risa> afortunadamente ahorita ya tengo un horario de, de oficina. Ya uh -huh. soy un godín, godín pues ya estoy trabajando en una empresa de médico. Entonces esto ya me permite tanto estar grabando aquí. Porque Ahorita sí, estamos en sábado y pues como no soy la gente cuándo grabamos. Ay, perdón. No, sí <risa> que tiene sea que un ver. misterio. No, sí tiene que ver con el contexto, pues. Pues a fin de nah, cuentas pues no ya está,
0: sin amigo.
1: no tengo que trabajar el fin de semana. Entonces, este, no sé, de algún modo la vida me lo acomodó y ya tengo tiempo para, para dedicar otra vez a, a mi pasión, que es la que es la música.
0: Quiero hacer un comentario. A ver, dime. Es como algo muy muy tanto personal, pero que también es parte importante. Desde que te conozco... Vas a todos lados con playeras de la América. <risa> a todos lados. A todos lados con playera deportiva Esta playera fue la excepción, de... no sé por qué. Esta fue la excepción. Justa, justamente, de hecho, se me hace muy raro porque... Siempre te vemos con playera deportiva Y creo que quienes te conocemos, al menos... Vamos a hacerlo muy notorio de que siempre andas con playeras deportivas. Sí. Eh, esto también es parte importante de tu vida...
1: Oh, sí, por supuesto. A mí me, me encanta, me apasiona el, el fútbol. Soy aficionado de hueso colorado del Club América. Pero, pues, también tengo un montón de, de más jerseys de, de más sí, equipos. Sí, sí. O sea, no solo me limito a mi club, también me, me gusta mucho este coleccionar más jerseys. Tengo eh, principalmente del América, luego del siguiente equipo es de la Juventus y luego del Manchester City.
0: ¿Cuántos jerseys tiene? Ay, güey,
1: no, no me he puesto a contarlos, pero yo creo que sí, a lo mejor le estoy tirando a los... 100, 150, tal vez. Es un, un ropero casi. Es un
0: ropero. Casi
1: entero. Ya cuando empecé a ganar dinero ya con lo de la beca, aunque fuera poquito, pero ya me metí más este, a la compraventa en Facebook de, de jerseys, jerseys de época, este, ediciones sí, especiales, sí. esto y lo otro, ropa de utilería. Y sabe, como que me, me empezó a, a gustar. Uh -huh. y yo creo que ya ahora es parte de mis aficiones. Sí,
0: ya eres parte, de... justo porque tenemos un conocido en común. Y ya eres parte de una comunidad también de coleccionistas de Jersey.
1: Saludos al tigre poblano también. Saludos. <risa> pues
0: es justamente una de las personas que, por las cuales supe de tu afición. Sí. Como pues... tuve mi afición por los podcasts. Es el conecte. <risa> el conecte. El conecte. <risa> y qué, cu ¿cuáles son tus parámetros para un Jersey?
1: Pues mis parámetros para un Jersey. Pues para empezar, este pues su costo, <risa> que tiene mucho que ver. Las condiciones, que no esté decolorado. Que si tiene o no tiene bolitas y si tiene algún detalle, si sí es algo que puedo reparar para que quede bien. Incluso no descarto... Ahorita sí soy coleccionista completamente. Wow. Pero no descarto en un futuro también entrar a la, a la compra-venta. Ya me voy instruyendo poco a poco, ya me estoy haciendo de contactos. Ya he llegado al punto en que voy a Ciudad de México para, para buscar reparaciones, este, no sé, por ejemplo, de los, de los sponsors, de Ajá. la publicidad. O de los números este, oficiales, todo ese tipo de cosas para que no quede... Este, ...no se le devalúe, pues, si le metes un número genérico o, un, o una publicidad genérica. Entonces, ya repararlo y para que quede, pues, al 100. Es
0: pues otra pasión que te acompaña. Es no, que, bueno, genial. yo que te conozco, pues, puedo saber, me gusta sacar una pregunta de ahí. Porque te lo juro que cada momento era una plena del la América. Hasta tenemos un chiste recurrente <risa> de que si no ibas con una plena de la América, pues, mejor no fueras. La neta. <risa> eh, qué bueno que te estás instruyendo, que estás haciendo realmente lo que te gusta... También me platicabas que te gustan mucho los videojuegos en este momento de tu vida.
1: Sí, yo, yo creo que de, de mis aficiones principales pues es este la música, la medicina, el fútbol, en específico los jerseys y también los videojuegos. Que a lo mejor es algo que a lo mejor ha estado un poco más... este es de la, mis aficiones que a lo mejor he dejado un poco más de lado... Pero pues es algo que la verdad me, me encanta. Y si alguien se quiere echar una reta en el Smash Bros. Pues ahí, ahí le entramos sin pedos.
0: ¿Tu usuario así para que la gente sepa?
1: La neta ni me acuerdo ahorita, <risa> pero después se los paso.
0: <risa> sí, justamente es algo que he visto últimamente en ti. Que juegas mucho. Muchísimo. Muchísimas más veces.
1: <risa> muchísimo. Ya me gusta mucho.
0: ¿También estás ya dentro de comunidades o estás empezando o estás haciendo algo?
1: Pues de hecho fíjate que justo ayer... Eh, tuve una pelea online este, con una streamer que Guay. se llama Maxirby. Y fue así como de... Ah, caray. Ahora... Y luego, luego me puse este me metí a su página. Uh -huh. Y pues ya para poder... Y sí, sí era ella. Y fue así como de... ¡Ah, si no manches.
0: Tú, así, sí, sí, soy yo.
1: También hace poquito me tocó pelear contra... Creo, creo que es de Irapuato, no sé, es de Guanajuato Que se llama Oli House, también sí, es un streamer, streamer. Este <risa> Y también me tocó pelar contra él Un saludo a Oli ahí por si, por si le toca escuchar esto Este, <risa> entonces ya Siento que sí voy agarrando nivel, entonces
0: Ya empiezas como a hacerte Un especialista también, es algo que, que Te admiro mucho, y le digo Públicamente, admiro mucho el, el Cómo te adaptas y cuando algo lo haces, lo haces Te conviertes un, en un Experto cuando lo haces
1: no, y está, está curioso porque, este, fíjate que me pasa mucho de que si algo me gusta, antes, o sea, sin darme cuenta, de repente <risa> yo le invertí un montón de tiempo <risa> sí. y ya cuando menos me doy cuenta, pues ya me estoy codeando acá con, pues sí, si a lo mejor no con los mejores o porque no digo que sea el mejor, pero, pero mínimo creo que me puedo defender bastante bien.
0: Y, y eso es totalmente admirable, te lo digo como, como persona más allá de como amigo que, que te conoce tanto dentro y fuera del, de la amistad, porque también hemos tenido como momentos donde. He visto por fuera y está muy chido porque eres una persona muy adaptable. Una persona que, que sí totalmente es opuesta, justamente por eso estás aquí. Porque cómo llevas tu, tu pasión por la medicina, cómo llevas tu pasión por los videojuegos, cómo llevas tu pasión por los jerseys y cómo llevas tu pasión por, por todo lo que haces.
1: Sí, pues es que es, o sea, yo, yo creo que si algo te apasiona, este, yo creo que pues, la audiencia es algo que también... Este, Debe, puede llevar en la uh -huh. práctica. Si algo te apasiona, dalo todo. Si no lo dejes las cosas a, a medias. No te dejes llevar por el qué dirán. Si te dicen, ¿para qué chingos gastas un chingo de lana en jerseys? Que les valga madre. Es algo que a ti te llena, algo que a ti te gusta, algo uh -huh. que a ti te apasiona. Hazlo.
0: ¿Tu papá te diría algo de tus jerseys? Nah. Nah, <risa> mi papá también
1: era muy, muy aficionado al... ...al Club León. Entonces, yo, yo creo que no. Si acaso, en su momento me llegó a recriminar un poco de... ...para qué gastas en instrumentos y demás. Yo creo que actualmente no me pondría ni un pero. Porque ya después, incluso él me fue a ver, este... ...tocar. Uh -huh. Y pues sí, ya... Ya, yo, aceptó,
0: ya aceptó quién eras. <risas>
1: sí, yo creo que hasta él, hasta él... Pues sí, le daba orgullo. Ya, uh -huh. ya, ya ver ahora sí... ...a su hijo ya en, ...haciendo un performance en un, en un escenario... Uh -huh. o, ...o ya, este, siendo médico. Este... Y a pesar de que a lo mejor no era algo que le llamara mucho la atención... ...o que supiera mucho de ello... Pero pues me gustaba comentarles así como... De, ah, mira, este ya estoy en el Elite Smash. Uh -huh. este, que son pues, ya de los jugadores ya más, más, más top los... en, en el Smash Bros. O, mira, conseguí este jersey que de la América del año 97. Que en ese entonces este, no se comercializaba este, los jerseys en ese entonces. Entonces, uh -huh. si lo obtienes es porque era de utilería. Entonces, muy probablemente lo es un jugador. Entonces, oh, wow. este en ese, pues, ese, ese tipo de cosas, a pesar de que a lo mejor él no estuviera muy familiarizado... Siento que sí compartía conmigo esa... Esa la, emoción.
0: La versatilidad de hacer las cosas. Uh -huh. Y tu mamá era la que te empujaba. Sí, sí, meramente. Sigue siendo
1: todavía Sí, de hecho, de mi manera? mamá yo creo que todavía sabe menos... Y aún así este me dice... Te
0: apoya en todo lo que... Sí, es
1: que sí, tu mamá. Sí, pues, por ejemplo, ahorita tuve que comprar interfaz, tuve que comprar micrófono, tuve que comprar cables, uh -huh. tuve que comprar todo para empezar con lo de la producción de
0: música. Y ahora tu cuarto es un estudio de música.
1: Y ahora mi cuarto es un mini estudio de música. <risa> y, y sí le invertí bastante dinero. Y sí le llegué a preguntar así como... "Y si ¿sí estará bien que, <risa> que esté gastando tanto en, en todo este tipo de cosas. Y me dijo lo mismo. Si es algo que te llena, algo que te apasiona, algo que quieres... Hazlo. Hazlo. Y se sintió bien bonito porque le, le enseñó un preview de lo que, de lo que estoy grabando. ¿no? Uh -huh. Y me dijo, ¿A poco eres tú? Y dije, sí, pues, soy, sí yo el, soy yo el que está cantando y está este, tocando. me dice, ah, pásame la canción, mándamela
0: Ay, para escucharla bonita.
1: después. Y, no, son cosas que te, te acaban llenando todavía más. Y dices, sí vale la pena, si sí, sí estoy haciendo lo correcto.
0: Entonces, es lo que te iba a preguntar. ¿Estás en el momento correcto y en el lugar correcto?
1: Exactamente. Entonces, si es algo que retomo, no lo dejen a medias. Si es algo que les apasiona, háganlo, denle. Este, pues ahora sí que persigan... ...sus sueños y pues ahora sí que las opiniones de las demás... ...pues si es algo que les llena... ...pues que no les importe, ustedes sí, sigan no. adelante... ...porque a fin de cuentas... ...es algo... ...si algo les llena, algo les apasiona... ...van a estar bien con ustedes mismos... ...y uh -huh. si están bien con ustedes mismos... ...pues van a poder estar bien con el mundo.
0: Eh, eh, tengo una última pregunta... ...que me gustaría hacerte ya para cerrar el programa... ...porque ya estamos en, en tiempo de cerrarlo. <risa> eh, ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en la vida?
1: Yo creo que mi mayor aprendizaje en la vida este, pues son dos. Uno, el que les acabo de comentar. Sí. Y el otro, este, yo creo que incluso ahorita en plena pandemia... Yo creo que es muy muy importante independientemente, independientemente perdón, a lo que se dediquen. Este, Hay que ser empáticos. Porque pues, a fin de cuentas, ahorita todos estamos sufriendo. Todos estamos pasando por momentos uh -huh. difíciles. Este, A lo mejor, incluso si hay médicos escuchando aquí... este. O sea, y uh -huh. es una situación que nos tocó pues, de manera fortuita, nadie se esperaba una pandemia, entonces yo creo que incluso o más bien por estos momentos todavía más importante uh -huh. hay que ser empáticos, hay que este, tratar de, de ayudarnos entre nosotros no ser como el clásico cangrejo mexicano de que si vas para arriba este, yo, sí, sí. yo te jalo, porque creo que ahorita más que nunca hace falta este, aunque suene cliché, pero ahorita es cuando más hace falta gente buena entonces, si a lo mejor no se pueden dedicar a, un, a algo que a, beneficie directamente al prójimo, uh -huh. es sí siempre dar lo mejor de ti, apoyarte en tus compañeros y pues tratar de sacarle el máximo provecho a, a lo que te dedicas y a la gente que tienes a tu alrededor.
0: ¡Qué bonito aprendizaje! <risa> <risa> Gracias. ¡Qué bonito aprendizaje! Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Opuestos con Adrián Bravo. No, ¿de qué gracias a ti? Gracias por, por tus enseñanzas, por habernos enseñado quién eres, haberle enseñado a la gente quién realmente eres. Más allá de, de que te conozcamos en muchas facetas, pues es muy entretenido saber tantas facetas de ti. <risa> muchas, gracias. Muchas gracias. Y a ustedes igual, gracias por escucharnos. Gracias por seguir en, en, en este contenido. No sé si son una alarma Pero bueno, muchísimas gracias a todos eh, Recuerden que este supuesto es con Adrián Bravo Yo soy Adrián Bravo Y recuerden que Nosotros tenemos polos opuestos Y este programa está dedicado a encontrarlos Muchísimas gracias
1: Gracias